0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ازم کنم مجدداً خدمت خواهران و برادران گرامی درباره جنبیدی سیاق سوم سوره یه مطلب تکمیلی رو یعنی یک مرور تکمیلی داشته باشیم و مرحله چهارم تدبر در این سوره رو اجرا کنیم. قبلا هم اشاره کردم که وقتی میخواییم یک سیاق رو جمبندی بکنیم جمبندی نوعی تجزیه تحلیله مثل اینکه این سیاق رو میخواییم تجزیه تحلیل کنیم اسمش روشه تجزیه تحلیل تجزیه کنیم یعنی عناصر اصلی مفهوم رو بشناسیم ببینید الان من در این سیاق چهار تا سرفصل نوشتم این تجزیه است. یعنی اومدیم گفتیم که گفتیم که حرف اول این سیاق اینه که هر کسی در گرو اعمال و اخلاق و افکارشه مگر اصحاب یمین که نمیشه گفت در گرون اونا بالاخره بار منفی برای اونا نداره اونا بهره مندند نه اینکه در گرو باشن این سرفصل اول حرف اول این سیاق از اینجا منتقل شد به یک سوال و جوابی بین اصحاب الیمین بهشتی با مجرمان جهنمی در این سوال و جواب موضوع چی بود؟ موضوع علت جهنمی شدن مجرمان بود چرا جهنمی شدی؟ جوابشون هم چهار تا مطلب بود بی نماز بودیم اطعام مسکین نمی کردیم با عراجیف و عباطیل گویان هم نشین بودیم روز جزا را تکذیب می کردیم پس سوال و جوابی شد بین اصحاب الیمین و مجرمین درباره علت جهنمی شدن مجرمان حرف زبوم بعد از این سوال و جواب خدا اعراضه از تذکره را بر زیر سوال وقتی معلوم شد که چرا انسان جهنمی میشه خب تذکر آمده که آدم را از جهنمی شدن نجات بده چرا از تذکره پس اعراض میکنن خدا این اعراض را ریشه یابی کرد در حقیقت حرف سوم بررسی ریشه های اعرازه. چرا اعراض کردند؟ به خاطر کبر چرا اعراض کردن؟ به خاطر عدم ترس از آخرت آخرت سنج نبودنشون اگر کسی تا اینجا سیاق همراهی کرده باشه دل داده باشه علال اینجا میگه پس من از تذکر اعراض نکنم من از تذکر زد بحره ببرم خدا اینجا میخواد بگه اگر میخوای از تذکر استفاده کنی خدا باید بخواد کسی از تسجره بهره نمیبره مگر اینکه کی بخواد خدا بخواد خدا هم نمیخواد مگر برای برشتر. کسانی که از در تقوا و مغفرت وارد بشن چرا چون خدا اهل تقوا و مغفرته این جزییه حالا آقا تحلیل کنید در مقام تحلیل این مطلب کلیست که مقدمه واقع شده برای این سوال و جواب یعنی مطلب اول یا اون فراز اول نسبت به فراز دوم مقدمه است، فرعیه سؤال و جواب این است چرا مجرمین جهنمی شدند؟ اما یه چیزی رو خدا باش جمع کرده مسئله این سیاق صرفا جهنمی شدن مجرمان نیست بلکه زیر سوال بردن اعراضشون از تذکر است پس در حقیقت این دوتا با هم جمع میشن می بگیم که تذکره آمده تا مجرمان را از جهنم چه کند؟ بگید نجات بدهد کار تذکر اینه پس چرا اعراض میکنند؟ خب، شد زیر سوال بردن اعراض مجرمان جهنمی از تذکره اگر حاضر شدیم از این اعراض برگردیم به تذکره رو بیاریم راهش هم مشخصه که باید به سوی تقویب و مغفرت بیایم در مقام تحلیل به این جمبندی میرسیم که این سیاق میخواد یه کسانی را که از تذکر رویگردان هستند و به جهنم کشیده کارشون
1: برگردونه
0: تو خط تذکره برگردونه تو خط قرآن بیا تو خط قرآن این راه نجاته و الا کسی تو خط قرآن نیاد میره تو جهنم چرا میره تو جهنم؟ چون اگر کسی تو خط قرآن نبود اهل نمازم نمیشه اهل انفاقم نمیشه اهل دوری از اباطیل و فهم نمیشه اهل تکذیب روز جزا هم میشه باید با قرآن باشی اگر میخوای نجات پیدا کنی نجات ما سه تا در سوره مبارکه مدفر سه تا سیاق داریم که این سیاق ها را جنبندی کردیم یه بار من بر جنبندی سه تا سیاقمون مرور میکنم که بعد مرحله 4 رو شروع کنیم خب سیاق یک سیاقه یک تو مقام جنبندی مهر اصلی شد چی؟ قمف انذر ادامه ی. قیام منذرانه پیغمبر من اینا فشار وارد می کنن عذیت می کنن ناراحتت می کنن. تهمت بهت می زنن. آلوده میکنن کنن لباس های متحره تو را همه جوره دارن عذیت می کنن ولی میدونو خالی نکن باید بایستی باید قیام منذرانه داشته باشید چرا چون روز سختی پیش روست که برای کافران آسان نیست این حرف اول دو سیاق دو به اون نعمت دادم فرزند دادم ثروت دادم امکانات دادم نفوذ دادم از همه داره استفاده میکنه برای عناد با آیات ما سخت عذابش میکنم خلاصه وضع این خدا میخواد اون معانده با آیات را تهدید کنه تا او را از میدان عنادورزی با آیات بگید بیرونش کنه دورش کنه منفعلش کنه سرکوبش کنه هم جواب بش داد هم تهدیدش کرد سیاق دو سیاق سه یه درس تذکره روی همین رویگردانی از تذکره اونا رو کشونده به بینمازی کشونده به بیمسئولیتی در قبال فقرا کشونده به نشست و برخاست با عباطیل گویان و عراجیف گویان. کشونده به تکذیب روز قیامت. اینا دارن میرن تو جهنم. نجاتشون باید داد. باید نجاتشون داد. راه نجات چیه؟ برگشت به تذکره. چجور برگردن به تذکره؟ تقوا مغفره. تقویه یعنی پرهیز تقوا یعنی خود رو از آتش در امان نگه داشتن اینم سه در گام سوم بین این سیاقها نسبت سنجی کنیم نسبت سیاقها رو با هم کشف کنیم حالا از شما کمک میگیرم نسبت سیاق اول و دوم رو یک نفر کنه بگی یه نفر سیاق اول و دوم نسبت سیاق اول و دوم سیاق اول ادامه قیام منذرانه سیاق دوم برخورد با انادورزی نسبت به آیات الهی بله؟ نسبت سیاق اول و دوم سوره مدسر چیه؟ تکلیف بوده دیگه کار کردید اون کاری رو که انجام دادید تو منزل اونو بازگو کنید یک نفر بفرمایید گفتم بلند میگن انزاری که در سیاق اول پیامبر به انجام اون فرمان داده شد در سیاق دوم همون انزار را میبینیم که شامل حال اون معاند میشود چون خدا میگه او را میکشم به کجا سقر همون انزار شامل حال اون معاند شده است یا ربطی بین دو تا سیاق بیان کردن ممنون دیگه میفرمایند که در سیاق اول از انذاری صحبت شد که اگر کسی به اون انذار بیتوجهی کند عاقبتش به همون سقری کشیده می‌شود که سیاق دوم از اون چه کرد؟ صحبت کرد تو سیاق اول پیغمبر مکلف شد که انذار بدهد کافران را اگر کافر انذار نپذیرت کارش میکشه به اناد و اناد هم او را جهنمیش میکنه این دو دیگه و من که سیاق دوم حمایت است از پی، پیغمبر چطور سیاق اول میخواد پیغمبر را در راستای قیام منزرانه حضرت را آماده بکنه سیاق دوم هم با برخورده با اون فرد معانده با آیات اونم داره به نوعی از چی حمایت میکنه؟ از پیامبر حمایت میکنه دیگه؟ ها بیان یعنی پیامبر را به ادامه قیام منزرانه دعوت کرده؟ در حالی که یک اده قطعاً آقابتشون توی چیه؟ جهنمه یعنی جهنمی بودن اینها تو را از ادامه قیام منذران باز ندارد تو کار تو انجام بده کار داری اینا میپذیرن یا؟ نمیپذیرن حالا نکته ای ارز کنم سه چار تا وجه گفته شد همش هم خوب بود حالا یه انگلتای ریز درشتی درباره هر کدومش میشه داشت ولی که وقتی میخواید بین دو تا سیاه کشف ارتباط بکنید توجه کنید به فضای سخنش فضای سخن چیه؟ من یه بار دیگه توضیح بدم فضای سخن رو تو هم هست فضای سخن یعنی اون وضعیتی که باعث شده این آیات بیاد مسئله ای که این آیات میخواد حل کنه مشکلی که این آیات میخواد حل کنه اگر شما به آیات سیاه اول نگاه کنید و دنبال فضای سخنش باشید تو سیاق اول فضای سخن چی بود؟ احسن این بود که کفار داشتن اعمال فشار میکردند با ایزا و عذیت و خلاصه انواع روش ها پیغمبر خدا را میخواستن منفعل کنه. نتیجه اعمال فشار کافران این شده بود که پیغمبر اکرم شده مدفر خدا میخواد بگه بلند شد کار تو انجام بده کار تو ادامه بده خب؟ پس فضای سخن سیاق اول اعمال فشار کافران است به پیغمبر. به چه خاطری؟ به خاطر انذاری که داره انجام میده. فضای سخن سیاق دوم چیه؟ شبه افکنی. اناد با آیات قرآن تصریح شده دیگه در سیاق دوم و انهو کان آیاتنا انیدا. دریا آ دوم گفت نه فک چرا وقدر در و قدر قتل چیفقد در تو و قتل چیفقد در تو من نور ثم عبس و بسر تو معد و تکبر. فقال ان حاض الله سحر یاؤسر این حاض الله قول بشر یعنی طرف آمد با یه جست تمام یاری خاص قرآن را چیکار کنه متهم کنه پیغمبر را متهم کنه خب حالا بین این دو تا فانست سب سنج خیلی آسونه. یعنی پیغمبر گرامی اسلام در فشار واقع شده به خاطر چی؟ به خاطر اقدامات این معاندین یعنی توی فضای این دو سیاق اگر مقایسه کنید اگر شما میبینید پیغمبر اکرم مدثر شده پیغمبر اکرم دل شکسته شده پیغمبر اکرم مستعصل شده چی کار بکنم با اینا؟ چی بگم به اینا؟ دیگه چقدر بگم که خدا میگه لا تمنن تستکسر لرب کفستر صبر کن دلت گرفته بابا بیخیال خیال باش لباس چسیب شده برو تطهیرش کن از این ها اگه پیغمبر اکرم شرایط پرفشار واقع شده سوالینه چه کسی این فشار را داره سامان میده کی اون خطه کی داره جریان سازی علیه پیغمبر میکنه؟ کی داره جامعه را درباره پیغمبر به شک میندازه، به کفر میکشه؟ این انه کانال آیاتنا انیدا. لذا خدا شروع سیاق دوم اینه زرنی و من خلقت تو وحیدا. بسپرش به خودم. بسپرش به خودم. اینی که داره جریان سازی میکنه علیه تو، اینی که داره از ثروتش از قدرتش از موقعیتش علیه تو استفاده میکنه برای کوبیدن دین تو کوبیدن قرآن تو متهم کردن تو و وحی تو استفاده میکنه، کنه به من او را عذابش میکنه. بعد خدا باز کرد این چجوری داره انات میکنه؟ من چجوری میخوام عذابش کنم و جواب شبه او را داد یعنی در راستای سیاق اول که میخواست پیغمبر تحت فشار را به ادامه قیام منذران دعوت کند آمده خدا یقهی اون معاندی را که فرماندهی میکند فشار بر پیغمبر را فرماندهی میکند ایزا پیغمبر را فرماندهی میکند تهمت زدن به پیغمبر را تهمت زدن به قرآن را یکی اون میگیره پس اگر به فضای سخنشون بله حرفایی که زدید درستها اون, اون انذار شامل حال اینم میشه یا مثلا بحثای دیگه که مطرح شد ولی فرعی بود یک نفر در واقع توی این چهار تا جواب به این مسئله اشاره کرد به نظر من به درستی و اینم تابع مقایسه صحیح فضای سخن هاست یعنی یه،, یه فرمول دارم یادتون میدم ببینید معمولاً علت اینکه میگم ارتباط سیاقها را با مقایسه فضای سخنها سعی کنید دنبال کنید البته این قاعده همه جا لزوماً اینجور جواب نمیده ها. قاعده های متعددی در تدبر وجود داره یکی از قاعده ها اینه علتش اینه معمولاً وقتی که یه سوره ای میخواد بیاد یه پدیده ای رو حل بکنه اگر پدیده رو با خوش خوب بشناسی سیر سوره رو میشناسی شب وقتی خوب توجه کنیم که آقا من الان توی این صورت چی دارم؟ این طرف پیغمبری را دارم که جامعه رو سرش کشیده دل شکسته لباسا کسیف شده قصدار و حرف دلش اینه که دیگه خیلی گفتم کاسه صبرم سبرم لبریز شده چه کنم؟ این طرف اینو داریم این طرف گردانی را داریم که با تکیه به ثروتش قدرتش شهرت و نفوزش آمده تو صحنه خیلی جست حق به جانب میگیره خیلی با قیافه ابوسی با یه حالت خاصی همینطور که داره از قرآن دور میشه اون فکر باطل خود را میخواد اجرایی بکنه و میخواد قرآن را متهم بکنه خب این نسبت این تا معلومه این داره یعنی در مقابل پیغمبر اینه زرنی و من خلقت تو وحدا، انّه کان لآیاتنا عنیدا سرورقهو سعودا. طرف سوم، سیاق سوم چی داریم؟ سیاق، بگید. سیاق سوم عموم کسانی را داریم که درست اینا صحنه گردانانه. مقابله با پیغمبر بگید نیستند اینا انه کان لایاتنا عنیدا نیستند معاندین نیستند اینا معاندین نیستند اینا ثروتمندان قدرتمند دارای شهرتی که میخواهند علیه پیغمبر جریان سازی کنند نیستند اینا اونایی که جست میگیرند و با جست تمام عیار تهمت به قرآن و پیغمبر میسازند بگید نیستن بله اینا فرماندهان جبهه مقابل پیغمبر نیستن ولی بیچارگانی هستن که دارن دنبال اونا رو میگیرن میرن برای همینه که گفت اونجا خدا گفت اصلیه سقر اینا رو گفت ما سلک فیس مثل این که اینا با تناب یا با زنجیر بسته شدن به اونا وقتی خدا اونو پرتش میکنه تو جهنم اینا دنبالش کشیده میشن تو جهنم چرا؟ چون نخوض و معل اینا همراهی کننده ها اینا اون مردم بیچارهی که اگر حواستشون جمع نکنن آخرتشون را دارن به دنیای این آدمی که یتمعن عزید دارن آخرتشون را لایخافون الاخره به دنیای این آدم تما دارن میبروشن این معانده و پیغمبر این دنبال تمهشه این دنبال دنیاشه این دنبال ثروت بیشتر و قدرت بیشتر و شهرت بیشترشه تو یه بدبخت چی آیدت میشه تو چی آیدت میشه که دنبال رو اون شدی ببینید؟ سیاق اول پیغمبر دل شکسته تنها مانده تحت فشار، سیاق دوم سردمدار جریان عناد با آیات الهی، سیاق سوم مردم بیچاره‌ای که دنبال رو به کی شدن؟ دمبالد. او معاندین شدن. آیا همه دنبال رو به او شدن؟ نه، یا اصحاب یمنی هستند که گویا اینا دنبال رو به او نیستن. این فضای سوره است فضای سوره شناختی دیگه ارتباطات آسونه تو سیاق اول خدا میاد به کمک پیغمبر مثل این صحنه رو جمع کنه چی شده؟ هیچ سحنه اینه معاند اومده تو صحنه فشارها بالایی رفته پیغمبر خانه نشین شده مدستر شده لباس به سرش کشیده مستصل شده مردمی هم دنبال رو به این معاند شدن اوضاع رسالت انزاری، اوزا خوبی نیست خدا میخواد بیاد تو صحنه کمک رسول چه کنم یک پیغمبر یا ایوه المتثر قوم پا پندر خدای خیلی سخت خیلی برب رب و کپ بر یا لباسم آخه و سیاه بچف و دلم گرفته بر رجز فحجور خدای خیلی گفتم آخه چطوری ولی رب بچف از بر شراخه فا اضانو قرف فضالکه یوم يوم یومون عسیر علال کافرین غیر و یسیر با این چی کار کنم اخیه سرنی و من خلقت وحیدا و جعلت لهو مالا ممدودا و بنین شهودا و له لهو تمهیدا ثم یطمعا ازید کلا اینهو کانل دست بیغی شده باش سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسات ثم أتبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سكار وما أدراك ما سكار لا تبقي ولا تدار لظاوة للبشر عليها پرانتز باز بسته چرا گفتم اشر پرانتز بسته كلا والليل اذا اظبر والصبح انها الكبر نزيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر يا خدا رجال سراغ مردم اما شما بیچاره اما شما كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساالون عن المجرمين ما سلككم في سقر شي كشلتون تو جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين و نخوض مع الخائضين و نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين خدا میگه دلتون خوش کردید که فردا اونا میان به دردتون میخورن دستتون رو میگیرن نه فما تنفع هم شفاعت و شافقیم فما لهم عن تذکرت معرضین این چی فرار اولاغونه ای از گرد کتاب خدا ساخه که انهم حمر و مستنفرتون فرد من قسوره بلیورید و کل امره من هم ان یعتا صحفم منشره توقع دارن جدا جدا نامه بدیم کلا بلا یخافون الاخره در حقیقت اینا آخرت نمی ترسند کلا انهو تذکره فمن شا اذکره و ما یذکرون الا انیشا الله هو اهل التقا و اهل المغفره سوره مشخص اصلا تو سوره ابهامی نیست گسستی نیست پیغمبر رو کمک کرده معاند و نشونده دست مردم رو گرفته که از اون آسیب پیروی از این معاندین و دنبال این معاندین تو دوزخ رفتن این مردم را چه کنند نجات بده سوره آمده یک تجدید حیاتی در رسالت انظاری پیغمبر کرده صحنه میدانداری اون معاند و انفعال پیغمبر و پیروی این انسان های بیچاره از اون معاند تو این دو دستگی پیروی این انسان بیچاره از اون معاند این صحنه را سوره متحول کرده پیغمبر تقویت شده تسبیت شده دلش استوار شده معاند تهدید شده جوابش داده شده مردم راهنمایی شدند. شدن خب آقا فقط هم اون موقع به درد میخوره مگر رسالت انذاری تمام شد؟ رسالت الزی تمام شد. هر در دنیای امروز بله دیگه تمامش کردیم. فاتحه جهنم خونده شده هیچ کس هیچ کس از جهنم نمیترسونه. همه چیز تو این دنیا رنگش عوض شده دیگه کسی کسی را از جهنم نمیترسونه که. فکر می دیگه کلاس نداره یعنی این حرفا قدیمی شده. قدیم میشد به آدما بگی آتش، جهنم، آب داغ. اون موقع چه حالشون نبود؟ باز میگن. چون مردم حالیشون نبود منطق حالیشون نبود سرشون نمیشد خدا میگو آب داغ و آب جوش و نمیدونم این حرفا و از این خبرانی در حالی که امروزم اگر قرار باشه اسلام در دنیا پیشروی کنه چه در داخل مردم خودش تسبیت بشه در قلب مؤمنین و مسلمین چه مرزها را بخواد بشکافه و دنیا در سیطره اسلام در بیاد راهی جز رسالت انذاری وجود نداره قیام منذرانه میخواد امروز هم اگر کسی لباس قیام منذرانه بتن کند همون فشارها همون آزارها همون عذیتها و بلکه بیشتر بگید متوجهشه امروز هم اگر کسی قیام منذرانه کند همون انادورزی ها نسبت به آیات الهی با سوء استفاده از ثروت و قدرت و تراحی تهمت و شبه ها درباره کتاب خدا بازم رقم میخوره امروز هم مردمی میان دنبال همون معاندین راه باطل را میرن تو سقر خودشونو میکشونن به دنبال اونها عوض اینکه راه پیغمبر را بره همین دیگه جریان عوض نشده که مسئله عوض نشده که فقط مصداقاش تغییر کرده فقط الان شکلش شاید تغییر کرده و ذاتش همینه دیگه این سوره هم پیغمبر را و رسالت انذاری پیغمبر را داره به ما میشناسونه و هم یه فرمولی داره به ما میده که اگر میخواید دین در جامعه پیش بره اینا این فرموله شما استوار پاسخ معاندین محکم باید داده بشه هم تهدید، هم جواب مردم هم بد راهنمایی فرمول معلومه با همین فرمول و با همین منطق میشه دین رو جلو برد میشه حجت را بر بندگان خدا تمام کرد ارتباط سیاه معلوم شد بله؟ تمام بگه. این تدبر حاصله تدبر یعنی این که کلمات رو فهمیدم، آیات رو فهمیدم، پاراگراف را فهمیدم پاراگراف را رو تجزیه تحلیل کردم، جنبندی کردم ارتباط پاراگراف را رو کردم میدونم سوره چی میخواد بگه وقتی کسی موانع ارتباطش با سوره برطرف بشه اون وقت هر قدر این سوره را بخانه، هر بار بخانه علیه علیه السلام میپرماید کسی با این قرآن نمی نشیند و بر نمی خیزد. الا اینکه یه عیبی ای از او برطرف میشه الا اینکه یک کمالی به او اضافه میشه اون وقت نخواهد شده لا اینکه شما هر بار بخونید ببینید یه اشکالی رو برطرف میکنه از دل شما از ذهن شما یه کمالی به شما اضافه میکنه یه چیزی بار آدم میشه منتها باید این موانع موانع ارتباط اول برطرف بشه این صلوات ختم سوالشون رو تکرار میکنم، جواب رو مطرح میکنم ببینید در آیات این سوره ادعایی مطرح شده داله بر این که این سوره از او... در اوائل نزوله گفتم اینو و شواهدی و در واقع با طبق بحثای نقلی، طبق بحثای تاریخی یا بحثای روایی این استنباط شده من گفتم که از آیات سوره بر نمیاد که اول باشه یکی از شواهد منم لا تمنون تستکسر بود که گفتم لا تمنون تستکسر وقتی که هنوز تازه من میخوام شروع کنم یعنی چی لا تمنون تستکسر میفرماین که المیزان رو خوندم علامه فرمودن که چون این نهیه قبلی نهی نبود این نهیه خدا میخواد بگه یکی از شرایط دعوت اینه که هیچ وقت نه. نظاری لازمی است الان من ملت گذار باشم یا مثلا در شرف مننت باشم پیشا پیش میخواد به من بگه موازه باش تو که میخوای دعوت رو آغاز کنی هیچ وقت نه نظاری من نمیخوام بگم این حرف به خودی خود حرف صحیحی نیست این حرف چرا حالا میتونیم بگیم آقا یکی از شرایط دعوت هم لا تمنون تستکر که همون اول میشه این رو به اون کسی که میخوایم قیام منذرانه کنه میشه بشه این حرف را بگیم تذکر بدیم بله اما اصلا در مدل استنبات مباحث قرآنی نباید زوم کنیم روی یه شاهد وایسیم من اصلا به یه شاهد اکتباه نمیکنم که بگیم این شاهدو حل کن یه دونه شاهد که نیست از تیاب کفتحه رو و رویز فحجر رو لا تمنن تستکسر رو لرب کفس برو بعد عناد با آیات خدا کان... کانل آیاتنا نانیدا که اناد تو همون بد و دعوت که اناد درسته میشه عناد و بعد از اون بیان سنگین خدا که تو جهنم میبرم پوست میچنم و از اون شبهه سلایعی شبهه پیچیده که نشون میده طرف کلی زمان گذشته کلی برنامه ریخته چی بگیم که قرآن از میدان بره به کنار تو همون بدوکار اینقدر شبه پیچیده نبوده و وقتی میاییم جلوتر و وقتی میاییم جلوتر از مردم زیادی که دارن چه میکنن؟ از تذکره اعراض میکنن فرار میکنن دنبال رو به معاندینن توقع دارن وحی به خودشون بیاد کبر گرفتتشون عدم خوف از آخرت دارن مجموعه فضا فضای اول نزول به نظر خب هفت آیه اول محل بحث من اصلا نیست اصلا این نفر بخواد هفت آیه اول و فقط راجبش حرف بزنه یه بحث دیگه است ما راجب کل سوره حرف میزنیم هفت آیه اول اول نزول اومده بعد آیات بعدی اومده و اینا مدل این نگاه که من در سوره مزملم گفتم مدل این نگاه خیرت تدبره من نه انکارش میکنم نه اثباتش میکنم ما یه مدل فهم قرآن داریم تحت عنوان تفسیر تنزیلی یعنی اینکه قرآن را میخوام به تناسب زمان نزولش بفهمم که صاحبان تفسیر تنزیلی اینا میان لیست نزول سوره ها را در میارن میگن سوره ها طبق این ترتیب نازل شده بعد هر سوره ای را با توجه به جایگاه نزولش میفهمن این سوره کجاست؟ کدوم سال چه خبر بوده یعنی نوع این فهم تکیه داره به ترتیب نزول و وقایع تاریخ نزول این فهم غلط است نه من ادعای غلط بودن برای این فهم ندارم این فهم بذاریم کنار نه اما اونی که الان ما خودمون باش مواجه میدونیم و می بینیم یک کتاب آماده است پیش رومون اینکه این, این هفتهای کی آمده این جزء ضروریات فهم این آیات نیست این هفته آیه هر که ای که اومده بالاخره تو این سوره است میدونم دیگه میخوام بگم همون فضای سخن را نباید با توجه به تاریخ بدانی با توجه به آیات باید بدانی وقتی شما تو یه سوره می بینی که پیغمبر خدا به پیغمبر میگه دلت گرفته بذار کنات صبر کن منت نزار زیاد نشمر لباستو تطهیر کن و و و بقلش میبینی یه نفر داره اناد میورده با آیات خدا و تهمت به خدا و پیغمبر داره میزنه اینا به هم رفت پیدا میکنه حالا من نمیتونم بیان بگم چون در تاریخ ذکر شده که این هفته آیه اول نزوله پس این به اون رفت نداره بالاخره تو یه سوره است. ما برای فهم یک سوره میتونیم از نگاه مجموعی تدبر میخواد دیگه نگاه مجموعی داشته باش قرآن تو اون چهره زمان نزولیش کارهای زیادی کرده اما برای باقی موندن اومده به یک کتاب تبدیل شده تو این کتاب دیگه زمان نزول لحاظ نشده نمی‌دونی بگی مثلا چون علق اول آمده پنج آیه علق اول آمده اول اونو بیاریم بعد هفت آیه مدسته رو بیاریم بعد نمی‌دونم چند آیه چی رو بیاریم قرآن یه جور دیگه تبیب شده یه جور دیگه طراحی شده 114 تا سوره است که با هم شروع میشه با ناس تمام میشه سوره سوره شده همین سوره سوره شدن یک فرایند تکاملی در قرآن یعنی قرآن رو به یه بلوغی رسونده اونی که امروز بر من حجته این نیست که بگم این کی اومده اون کجا اومده اگه قرار این کی و کجا خیلی تو فهم این آیات دخالت کنه علل تو خود آیات چی میشه؟ ذکر میشه تو خود آیات بروز پیدا میکنه و الا وقتی بروز پیدا نکرده یعنی شما آقا فکرت رو بی زحمت از این مسئله فارغ کن ببین خود آیات از خود آیات چی در میاد؟ و این نکته شاید در سوره مدسر مثلا میگم ها سوره مدسر شاید در سوره مدسر ما یک فرض کنید دلیلی شاهد متقنی داشته باشیم بر اینکه این آیات کی اومده کی نیومده و این حرفا ولی معیار بررسی تاریخ نزول و معیار بررسی روایات مربوط به آیات معیارش چیه؟ خود قرآنه یعنی ما مکلفیم اگر یه تاریخی به ما نقل میشه اگر یه روایتی برای ما نقل میشه درباره باره یه آیه یا مجموعه از آیات اونو بیایم به خود این آیه یا این آیات چه کنیم؟ عرضه کنیم ببینیم جور در میاد این باب تو این باب حرفای زیادی وجود داره که من در سطح یک اشاره کردم به بعضی از این حرفها. درباره بسیاری از آیات قرآن شعن نزول یا تاریخ نزولهایی ذکر شده که اصلا هدفش متهم کردن پیغمبر بوده اصلا هدفش ریختن آبروی پیغمبر بوده و همین نگاه تاریخ زده ما که همیشه خواستیم قرآن رو از تو دل تاریخ بفهمیم نه تاریخ رو از قرآن ما خواستیم قرآن رو از تاریخ بفهمیم قرآن رو با تاریخ بفهمیم نه تاریخ رو با قرآن همین نگاه تاریخ زده ما باعث شده که در همون جایگاه ها ما هم همراه شدیم با همون شهر نزول ها به پیغمبر تهمت زدیم من فقط ذکر میکنم مواضعش رو برید بررسی کنیم سوره عبض که بهش میرسیم تو همین سیر تو سوره عبض شهر نزول داریم نزولی که تهمت, به تهمت آشکار. در سوره احزاب نزول داریم تهمت به پیغمبره آشکار در سوره تحریم نزول داریم تهمت به پیغمبره تهمت آشکار چرا به این ستا سوره اشاره کردم؟ زیاد نزول اشتباه داریم اما اینا رو اشاره کردم چرا؟ چون درباره این ستا مسئله خیلی خطیره یعنی کار این شهن نزول زدگی ما کار را به جایی رسونده که پیغمبر در امان نمونده یعنی راضی شدیم پیغمبرمون نوزو بلا یه انگیبش بچسبه شعر نزول ما خراب نشه. ما قرار شعر نزول رو عرضه کنیم. به ما فرمودن متواترم فرمودن. که آقا اون چه که از ما به شما میگن اول عرضه کنه اگر قرآن تایید میکنه مال ماست. نمیکنه از ما نیست. ببینید آیا پیغمبر مستصل شد پیغمبر منفعل شد خدا آمد پیغمبر منفعل نشود مستحصل نشود این با اسمت پیغمبر تنافی دارد یا ندارد جواب ندارد چرا تنافی ندارد چون پیغمبر خدا اسمتش به چیست به ارتباط با خدا و اطاعت از خدا اسمت پیغمبر را اگر کسی منهای خدا تعریف کرد شرکه ای کسی خیال کرد پیغمبر معصوم است یعنی نیازی به هدایت خدا ندارد یعنی نیازی به حمایت خدا ندارد یعنی نیازی به دلجویی خدا ندارد یعنی نیازی به تعلیم خدا ندارد اگر کسی از اسمت چون این تصوری داشت شرکه هیچ کس تو این عالم جز خدا مطلق نیست پیغمبر معصوم است چون خدا قدم به قدم راهنماییش می کند و او اطاعت میکند. اگر قرار باشه که خدا او را راهنمایی نکنه یا او اطاعت از خدا نکنه اسمت از بین میره پیغمبر در معصومیتش مجبور نیست هیچ کدوم از کلامیون قائل به این نیستن که پیغمبران الهی یا امه در اسمتشون مجبورن کلی بحثا ما داریم که اسمت با اختیار با همه پس پیغمبرم یه آدم است که خدا در یه جاهای از قرآن خدا به پیغمبرش میگه که انکنتم لمن لمنالغافلیم میگه قصه رو من برات تعریف کردم قبلش قافل بودی نه قافل نبود خدا تعارف میکنه با پیغمبر اه. بابا میگه قافل بودی من بهت گفتم پیغمبر را که مساوی خدا نود بکنی خدا میگه ببین علم قیب را هیچ کس جز خدا نمیداند و خدا هم به بعضی از بندگانش به اندازه ای که خودش صلاح میداند علم قیب میدهد بعد از اونا چه میکنه؟ حراست و حفاظت میکنه که نکنه این قیب را کم و زیاد کنن صاف تحویل مردم بدن بی کم و کاس سوری هیچ کس جز خدا در علم قیب مطلق نیست هیچ کس جز خدا بینیاز مطلق نیست هیچ کس جز خدا آلم مطلق قادر مطلق همه خداست پس پیغمبر محصوم است به هدایت الهی معصوم است به حمایه پروردگار معصوم است به اطاعت و عبودیتی که در مقابل خدا دارد همه اینها در ایشون با هم اسمته برای همین خیلی جه خدا به پیغمبرش با یه لحنای تندی مثلا فرماید رسول من کم مونده بود که یه مقدار به سمت اینها از خودت علاقه نشون بدی دقیق که تا ترکن و الهی همشای ادن لعظقناک دعف الحیات و دعف المماد دو برابر زندگی دنیا و آخرت عذابت میکردن و احدی نمیتونست جلوی عذاب مرا در باره تو بگیره این نشون میده حلکیه یعنی پیغمبر امکان پیغمبر خدا اطاعت کرده اطاعت سخت تو خطیر ترین نقطه ای که یک بشر میتونه به بالاترین نقطه ای که یک ممکن الوجود میتونه به پیغمبر ایستاده معتقد صد در صد به اسمت پیغمبریم اما نه اسمتی که مساوی با بی نیازی ایشون باشد از خدا حالا تو این صحنه آقا وقتی که یک مبلغی پیغمبر است اصلا پیغمبر اصلا پیغمبر این پیغمبر به عنوان مبلق میره تو صحنه تبلیغ میکنه مردم را با مهربانی دعوت میکنه سنگش میزنه بعد توی خیابون و کوچه را میره، شکم به حیوانات رو سرش میریزن؟ کسافات شکم شطورهایی رو که بچه زاییدن رو سرش میریزن؟ این پیغمبری را که تحقیر میکنن، تهمت میزنن، توهین میکنن، شبه درباره حقانیت او تهمت به قرآن او میزنن، توقمو میگیم اگر او پیغمبر است نباید دلش بگیرد، نباید قصه بخورد، نباید ناراحت شود. نباید بیاد تو خونه بگید خدا چیکار کنم از دست این مردم نفع چجوری ادامه بدم اصلا نباید به اینا برسه اگه به اینا بخواد ایشون بخواد هیچ تأثیری تأثری نپذیر از فضا یعنی شما باید قاهل بشید به این ایشون انسان نیست ملک هست مثلا یه است که هیچ چیز روی او اثر نمیگو این, ما این انا الا بشر و مثلو من هم مثل شما یه آدمی فقط من با شما یه فرقی دارم به من وحی میشه وقتی پیغمبر توی این شرایط واقع میشه دو حالت میتونه پیش بیاد یه حالت اینکه خدا پیغمبر رو ولش کنه ببخشیدا ببخشید بی خود که دلش گرفته بی خود که ناراحته ناراحتی چیه چه جای ناراحتی اصلا هیچ حرفی هم با پیغمبر نزنه ولش کنین تا خودش ببینیم چه حالش خوب میشه یه هم از خدا میاد میگه عزیزم پیغمبرم بلند شو. حوصله کن. کار زیاده بعد صبر کنی. بعد بگی میدونم دلت گرفته بابا قصه نخور. خاطر من صبر کن. چه مشکلی با اسمت پیغمبر داره این؟ یعنی گفتگوی خدا با رسولش واقعا من نمیدونم و عجیب برای من ببینید به نظر حقیر می میرسه این سوال مدتها تو کلاس ما پرسیده شده. لذا اصلا نه تو این کلاس. من 18 سال قرآن درس میدم هر جا خدا با پیغمبر هر زده ماشیه ها قصه خوردیم هر جا خدا با پیغمبر دو تا کلام واسه حرف بزنه کمکش کنه دستشو بگیره راهنماییش کنه مگر کی غیرت اون باعث کرده به پیغمبر ما راهنمایی میکنی؟ پیغمبر ما رو میخوای هدایت حمایت کنی پیغمبر ما احتیاج به حمایت تو نداره احتیاج به راهنما بابا بیخیال خیال عزیزم ولش کن اینا پیغمبر اشهد ان محمدن عبده و رسولو. ای عبد منه قبل از اینکه رسول من باشه بنده منه تربیتش میکنم دارم پرورشش میدم آقا مگه پیغمبر پرورش پذیر است اه. یعنی چی پرورش پذیر است معلومه که پاک برای چی سلوات میفرستی با سلوات تو چیزی به پیغمبر اضافه نمیشه پس برای چی سلوات میفرستی بچ تسلیم میشی تم سلم و تسلیما منظورمه تمام اینا نشون میده که پس حضرت چون راه خدا راه بی انتحاست حسنات الابرار سیعات المقربینه برای من و شما مثلا فرض کنید برای من و شما اون کوتاهی اینه که بریم با دشمن خدا ببندیم برای پیغمبر خدا کوتاهی این نیست که بره ببنده یه لحظه همین تو که داشت میرفت به فکرش اومد که اگر اه گفتی اگر چه اگری بود گفتی اون اگر هزار تا از اون اگر گنده تر تو مغز من میاد هیچ گناهی هم برای من نیست اون حضرت در اوج سیر میکنه تو اون اوجی که سیر میکنه بین خودش و خدا خیلی چیزا مسائل هست که نیازمندش میکند به حمایت و هدایت پروردگار و به تعلیمی از جانب پروردگار حالا با اجزتون رو بخونیم خواهش میکنن. اللهم صلح علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فاجر قال طمن تستكثر ولربك فاصبر شراب فاذا انقر في الناقور فذالك يومئذ يوم, يوم عسير على الكافرين غير يسير با اینی که صحنه‌گردانی میکنه چه کنیم؟ زرني ومن خلقت تو وحيدا وجعلت له مولما ممدودا وبنينا شرودا ومحت له تمهيدا ثمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآياتِنَا عَنيداً سَأُرِهِ قُوَّةً إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثم أدبره واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قضل البشر سأصليه السقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمار والليل إذ أدبار والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نَذِیرًا للبشر لمن شَاءَ مِنْكُمْ أن يتقدم أو يتأخر. این مردم بیچارهی که دنبالش میرن چی؟ کلو نفسن به ما کسبت رهینه أَصْحَابَ الْيَمِينِ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصليين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائطين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره كلا، بل لا يخافون الآخرة كَلَّا إِنَّهُ تَذْكَرَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَحْلُ التَّقْلَى وَأَحْلُ الْمَغْفَرَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ این یه مقدار سوره مدسر نسبت به توقع من طول کشید البته سوره مدسر با توجه به شناختی که از مجبوعه سوره های سطح کنونی حقید دارم سوره مدسر خب بحث داشت یعنی چاره ای جز این نبود که این بحث رو خونه این سوره با هم مرور بکنیم حالا توی این چند دقیقه باقی مانده من دیگه سوره قیامت رو شروع نمی‌کنم برای هفته آینده تکلیفی نمی‌دم چون سوره قیامت رو تکلیف داده بودم و فقط تا کجا تکلیف داده بودم قیامت رو تا سیاق بندی خب پس اون رو کامل کنید بعد از سیاق بندی جنب سیاق های سوره قیامت ارتباط یابی سیاق ها یعنی چهار مرحله سوره قیامت ان کامل بشه فهم آیات سیاق بندی، سیاق سیاقها ارتباط یا بی سیاقها. انشالله بتونیم برکه هسته آینده سر قیامت رو تمامش بکنیم با مطالعه ای که شما خواهید کرد. انشالله این میاسر میشه. یه چند تا سوال از سوالات سوره رو جواب بدم و بقیه هم که میمونه انشالله توی فضای مجازی تو کانالها جوابش داده خواهد شد. لکتش اینه. اما لا تمنون منت گذاشتن من منت گذاشتن درسته با قد کردن همراه میشه ولی لغت اونه همه چیز را به ریشه لغت نمیشه معنی کرد اون استلاح لا من منت نگذاره منطقه معنی که نیست که پیغمبر منت میگذارد خدا میخواد بگه اگر با خودت فکر کنی که خیلی گفتم بسه در حالی که من خدا نظرم اینه هنوز باید بگی بگی مثل این میمونه که تو میخوای سر من مننت بذاری که من به اندازه کافی گفتم نه دیگه من دارم بد پاشو بگو هنوز جاوره گفتن هست فکر نکن دیگه من به اندازه کافی گفتم بسه من سوال رو جواب بدم در آیه ما سلککم یتسائلون عن المجرمین اصحاب یمین فی جنات یتسائلون عن المجرمین دو وجه ذکر کردیم یک وجه اینکه اصحاب الیمین از هم سوال میکنن در واره مجرمان. وجه دومی که اصحاب یمین سوال میکنن از خود مجرمان ایشون میگن اگه وجه اول رو بگیریم اون وقت سلککم ما سلککم اینو میخوایم چکار کنین بگیم اصحاب یمین از هم سوال میکنن دیگه ما سلککم معنی نمیده درست شد اگر وجه دوم رو بخوایم بگیریم که در واقع اصحاب یمین از مجرمان سوال میکنن اون وقتش کال بود آ در جنات نیستن خب اولا از بین این دو وجه بدهید یکشو انتخاب کنیم وجه دوم وجه اول به خاطر همون اشکالی که شما میگید که کم اونجا دیگه معنی پیدا نمیکنه وجه اول مردوده میشه توجیهش کرده یعنی میشه با بحث التفات و بحثای دیگه توجیهش کرد که بگی مثلا آقا اینا از هم سوال میکردن که ما سلک هم مثلا فی سقر خدا اون همو کرده کم تا تأثیر کلام اونها را راجع به مجرمین تو این دنیا ببره بالا مثلا اینجور توجیهات. اما چون ما بنا رو بر این گذاشتیم توجیه نکنیم یعنی با توجیه قرآن رو نفهمیم اونی که گفته دیگه آیت ساعلونه ان المجرمین ما سلکه گنفی سقر پس وجه دوم مناسبه اگه وجه دوم رو بخوایم بگیریم اشکال این بود که آخه مجرمین مگه تو جنت هم من یه آیه قرآن گفتم. گاهی اوقات بهشتیا تو بهشت که هستن یه وقت متوجه جهنمی ها میشن میگن که ای من یه رفیقی داشتم این رفیق من کجاست نیست خبری ازش نیست قرآن میگه فبلعه یه دفعه پرده ها میره کنار فرعاه فی سوائل جحیم اون رفیق خودشو وسط جهنم میبینه بعد شروع میکنه و اون هر زدن چی باید شد اومدی اینجا؟ میگه آره من اینطوری بودم اینطوری بودم کارم کشید به اینجا میگه ای بابا کم مونده بود تو منم با خودت بکشونی به کجا جهنم چه خوب شد حرف تو رو گوش ندادم این در جای دیگه فکر کنم سوره صافات درسته آره این در سری صافات حالا نگاه کنید آیاتش دقیقا پس این نشون میده که اصل این مسئله که تو جنت یه دفعه پرده ها کنار بره و بهشتی ها جهنمی ها را ببینند تو قرآن سابقه داره نمونه داره پس هیچ مشکلی نداره که از همون جنت مخاطب قرار بدن مجرمان را نه ببینید در قرآن آیه بندی ها مساوی با جمله بندی ها نیست فلسفه آیه بندی غیر از فلسفه جمله بندیه تو بعضی جاها وزن کلامه تو بعضی جاهای نکفه خاصه دقت فرمودید؟ پس این نمیتونیم بگیم که این انلمجرمین این ان به در واقع متعلق به همین یه تسائلونه یه تسائلونه انلمجرمی جمله تمام نیست اما خدا وسط جمله یه آیه جد... چیز کرده در واقع توی قرآن وسط این جمله یه آیه جدا شده به خاطر وزن یا به خاطر اون نکته خاصی که تو انلمجرمی اینش میخواد برجسته بشه که آقا این مسئله اینه خب خب بفرمید شما خب سوالشون اینه اگر علت عدم نماز و عدم اطعام خوز با خا زین است و تکذیب روز جزاست چرا اول علت نمیاد بعد معلول شما من اینه مگه ما اصلی داریم که بر اساس اون اصل لازم اول علت رو بیاریم بعد معلول اصلی نداریم شما به حسب نوع بیانت و اقتضای کلامت گاهی اول معلول رو میگی بعد به علت اشاره می‌کنی گاهی اول علت رو میگی بعد معلول اشاره میکنی مثلا یه وقت من میخوام راجع به حال شما حرف بزنم میگم سرما خوردیا بعدم میگم علتش ویروس هایی که تو هوا معلقه میگن آنفولانزا آمده علتش اینه اول معلول رو گفتم بعد اینه اما یه بار در جایگاه مثلا فرض کنید یه نفر کارشناس هم اومدن میخوام راجع به آنفولانزا صحبت کنم میگه آقا هوا پر از ویروس های معلق آنفولانزا و اینا هم هست بارندگی هم کمه این باعث میشه که سرماخوری تو جامعه بره بالا مراقب باید بود یعنی ما هیچ اصلی نداریم که ما را بخواد محدود کنه به اینکه که باید حتما اول علت رو بگید بسته داره به اینکه که چی میخواییم بگیم خب ولی نیستی دقت کنید تو مسئله سوال و جواب به حقیر اعتماد کنید خیلی از نکته ها رو اگر من بخوام هین تدریس بهش بپردازم تدریس شلوق میشه وقتی تدریس شلوق میشه عملا دیگه اون انسجام کلام از بین میره یعنی به هر مناسبتی باید دهتا حرف بزنی دیگه اون جمبندی اتفاق نمیرفته لذا من معمولا تو تدریس به بعضی از این مسائلی که باید اشاره کنم اشاره نمی کنم و موکولش میکنم پیش خودم به سوالات. میگم اینا میپرسن من میگم و اینا نکته های مهمیه معمولا این نکته ها را اگر دقت کنیم اون تعلوم ما کاملتر میشه چون من به مقوله سوال و جواب به عنوان جزئی از آموزش نگاه میکنم پس لطف کنی تعملش کنی اما قبولم دارم اگر یه وقتی سوالی دیدم که مثلا دیگه این سوال سوال خیلی مهمی نیست یا ممکنه سوال بعضی باشه بله من خودم اون سوالات رو سعی میکنم که خیلی بهش میدون ندم. سؤال اینه وقتی خدا میگه ذرنی و من خلق تو بسپرش به من یا در سوره مزملم فرمود ذرنی و المکذبین اول نعمه آیا خدا در آخرت میخواد عذابشون کنه یا در همین دنیا هم میخواد یک کاری براشون خلاصه برنامه براشون چیده جواب اینه وقتی خدا کسی رو میگه بسپر به من اونی که قطعی آخرته و خود خدا در قرآن فرموده اما نوریان نک بعضالذی حالا اون تحبیرشی نمیگن. یه گاهی هم نشونت میدم اون کاری که میخوام با اونا بکنم گاهی همون جوابی که دادن درسته گاهی بعضی از که به اونا وعده میدیم به تو نشون میدیم اما همیشه نیست اونی که همیشگی و قطعی جواب مکذبین در آخرت تو این دنیا به حسب حکمتی که خدا داره اختزایی که ایجاب بکنه یه سوال کتبی هم بگم گفتن که صدق آیه و قرینه سیاق یعنی چی؟ اینش دردناک نیست این سوال. صدق آیه یعنی چی، قرینه سیاق یعنی چی؟ جواب میده دردناکش اینجاست میگه از خواهرانی که سطح اول هم بودند سوال کردم کسی پاسخ را <تصفح> یعنی کسانی رو ما داریم که یک سطح آمدن کلاس بعد هنوز نبیدونم صدق آیه چیه؟ ما حالا اینم باز دردناک نیست. روزه اصلی رو اینجا بخونم. دردناک اینه که ما چسیه داشتیم دو سه سطح تو تدبر شرکت کرده بود، ساعت سه یا 4 بود، میخواست بره دوره تموم شده بود 2000، واقعا تشکر می‌کنم، این تدبیر در قرآن واقعا عالی بود. خیلی ما استفاده کردیم. منو بگو باور کن. مثل اینکه آفتادق ریخت دو کلا. اون موقع بود من حال اون بنده خدا رو فهمیدم. که میرفت مسجد خلاصه صحبت میکرد و اینا بعد میدید که یه نفری هست اینشون رسولی شهری برای تبلیغ یه چند جا منبر قبول کرده بود با خودش گفت حالا یه منبر آماده میکنیم سه جا میریم خرجش میکنیم دیگه این میرفت منبر اول منبر اولش رو که بسند 10 تا منبر حاضر کرده بود منبر یک رو پیاده کرد اومد رفت منبر دوباره پیاده کنه و همون یک رو تکرار میکنم روز اول محرمه. یه نفر هستش که اومده باز نشسته از همون منبر قبلی اومده اینجا. روش نشد منبر دومو تکرار کرد. منبر دومو مرا. شب رفیجی بعدی باز اومده. سومیه رو گفت سه روز اول منبراش تموم شد. خیلی مستصل و اینا اومد میشه این منده خدا. حالا ببخشید. نه اومد میشه منده خدا. کلی رد اومد. منبر جور کرد. زحمت کشید و خلاص ده روز تمام شد. اومد میشه این منده خدا دست درد نکنه واقعا مشتری خوبی بودی و اینا همه ی ما رو شرکت میکردی؟ این چی بود قصه شما تو همه ی شرکت میکردی؟ اولا حاجبا من هرچی قرص میخورم این خوابم درست نمیشه هر کار میکنم هر جا میرم پای نداره دنب... پای منبر شما که میشینم من یه استراحه دیگم بابا لاغل همون اولش میگفتی ما پدرمون در من این همه منبر حاضر کردم یا بدتر از اون اونی بود که یه جایی ده شب منبر راجب بدا صحبت کرد بدای بحثی در علم کلام که خدا مثلا لوح محو اثبات و اینا یه نفر اینجوری گوش میداده این خیلی خوشحال میشد که الحمدلله ایشون خوب داره گوش میده خداش یه نفر حرف ما رو میفهمه این دهشت شد تمام شده این من خدا آمد پیشش گواه جا دست در نکنه خیلی استفاده کردی این خواهش میکنم گفت فرج آقا ده شب راجع به بدا صحبت کردی یه شب واجوی خوب با صحبت گفت ای چیشید آخه ما میخواستیم به چیز دیگه یه دیگه فهمید اصلا ده شب راجب پدا حرف زدی یه شب به خوبا هر نزدی حالا این درد ما تازه شد خواهران سطح اولی که نمیدانن صدق آیه یعنی چه صدق آیه یعنی این ببینید امروز اشاره کردم فضای سخن درسته؟ گفتم هر سیاقی یه فضای سخنی داره سوره هم یه فضای سخنی داره که فضای سخن یعنی اون مسئله ای که این آیات به خاطرش نازل شده. حالا این فضای سخن را ما از چی استفاده می کنیم؟ از کجا استفاده می کنیم؟ فضای سخن را از دو تا قرینه استفاده می کنیم. دو تا دلیل. یکی صدق آیاته. یعنی آیه راست میگه. وقتی این آیه میگه آقا زرنی و من خلقت و این نهو بد میرسه به این انهو کانل آیاتنا انیدا. راست میگه دیگه یعنی یه آدم معاندی الان وجود بگی دارد این صدقه صدق یعنی راست گفتن قرآن خبر داره میده میگه یه معاندی هست این چونی تفکره قدره نمیدونه از این حرفا این خبرهایی که قرآن میدهد چون راسته است ما را متوجه فضای سخن میکند به این میگن استناد به صدق آیه. یه هم هست میگیم استناد به حکمت متکلم حکمت متکلم یعنی بجا بودن آیه که عرض کردم وقتی خدا میگه لرب کفس بر وقتی خدا میگه لاتمن ننتس تکسر وقتی خدا میگه ور روی ظفجر این حرف وقتی حکیمانه است که این طرف الاخره احساس فشاری نمی کنه این هنوز شروع به کار نکرده میگیم خوب خسته نباشید واقعا, واقعا خدا قوت واقعا خدا قوت واقعا قوت یه کاری مکنه همون کار نکردیم اخی اینه میگن به جایی متکلم حکیم اگر حرفی میزند بجا حرف میزند لذا خیلی وقتا خبری نداده اینه الان در آیه یک تا هفت خبری نیامده که بگه بله کان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فی تعبن و نمیدونم و ملالتن پیغمبر خدا خسته بود و در ملالت بود هیچ خبری نیست هیچ آیه نگفته پیغمبر در فشار بود از کجا فهمیدی در فشار بود؟ از بجایی یعنی اون کلام است دیگه حکیم همینطوری حرف نمیزنه که وقتی میگه آقا خسته نباشی یعنی خستگی اینجا مثلا بود هرچن نگفته فلانی خسته است ولی من فهمیدم که خسته است چون بهش گفت خسته نباشی پس ما گاهی از صدق میفهمیم گاهی از بجایی میفهمیم سوال بعدیشون هم اینه قرینه سیاق یعنی چی؟ قرینه سیاق یعنی یه آیه رو با توجه قبل و بعدش بفهمیم یه کلمه رو با توجه قبل و بعدش بفهمیم نمیدونم براتون پیش اومده یا نه یه وقت مثلا بچه تون میاد یه سوال میپرسه میگه بابا مامان مثلا این کلمه یعنی چی؟ شما میگی جمله شو بگو جمله شو بخون یه وقت ممکنه جمله رو هم بخونه نفهم این کلمه یعنی چی؟ میگی قبل و بعدش بعدشو بخون یعنی فهم ما از یه کلمه از یه جمله خیلی وقتا رب داره به وضعیتی که قبل و بعدش وجود داره به این میگن قرینه سیاق که بعد در فهم کلمات و آیات به قرینه سیاق توجه بشود انشاءالله بقیه سوالاتم تو فضای مجازی جواب میدیم